0: Привет всем. Привет, Тули. Радостное, хорошее настроение у меня, и я вижу такое же радостное настроение, радостное лицо у Елены Черноусовой напротив меня.
1: Невероятно.
0: Потому что в очередной раз, что мы здесь имеем? Я готов к теме, а ты не готова.
1: Как всегда. Так ты мне не говорил тему.
0: Ну, в этом смысл абсолютно верно. Ты никогда не будешь готов к теме, только если ты внезапно сможешь каким-то образом, хотя у тебя есть доступ ко всем моим э, аккаунтам социальным сетям, ты можешь, в принципе, историю запросов пробивать и смотреть нечто такое актуальное. Однако же сегодня большой у нас перерыв был на самом деле, ну прям такой основательный. Долго мы не записывали подкаст, что такое. Мы его, кстати, на новой платформе теперь немножко делаем, чуть-чуть иначе. И Как нам однажды сказали, попробуем быть чуть более связанными. Меньше локальных шуток. Не получится, да? Не получится. Не получится. Ну...
1: Нет, подожди, нам не сказали так. Нам сказали, ну, ребятки, структура нужна.
0: Да, у нас нет никакой структуры, никогда не будет. Вы что-то плохо знаете. Кстати, отдельный момент перед тем, как мы начнем нашу очень интересную тему. Мне хотелось бы сказать спасибо одному человеку. Мы увидели по статистике... Из города Ялту в Тульской области. Мы сначала очень удивились, посмотрели, как это Ялта в Тульской области. Но нет, это есть, оказывается, поселок Ялту. Привет тебе, незнакомый слушатель. Я надеюсь, ты все еще с нами. А сегодня мы говорим про крайне занимательную тему ⁇ кошечки.
1: О, а что с ними не так?
0: Нет, с ними все хорошо. Все более чем здорово с кошечками. Однако тема у нас сегодня затрагивает немножко другое. Сегодня мы конкретно поговорим не про все семейство кошачьи.
1: Угу.
0: Мы сегодня поговорим про подсемейство большие кошки. Че? И про род пантеры, который из этих больших кошек выходит. Удивительная ситуация, на самом деле. Ну Вот кто такие пантеры?
1: Это большие кошки. Ну, какие? Черного цвета.
0: Близко, близко. Это, на самом деле все так думают, но это немножко неправильный подход, потому что... Пантеры. Подожди,
1: в мультике Маугли да, все четко показано. Всё
0: чётко, согласно науке. Да. На самом деле нет. Багира оказывается ягуар.
1: А ягуары разве не в пятнышки?
0: В этом-то и смысл. Пантеры это просто черные ягуары, у которых нарушена пигментация. Они не отдельный вид, удивительным образом. По... Так. Я серьезно, я без шуток сейчас.
1: Ну, типа, они просто больные ягуары.
0: Ну, как больные? Ну, меланин. У них нарушена
1: пигментация, ну...
0: Ну, у тебя вот, скажи, черные мопсы больные?
1: А ты к мопсам вот так вот не надо.
0: Я всегда прихожу к мопсам рано или поздно. Черные мопсы больные? Нет. Нет, потому что у них просто чуть больше меланина. И вот то же самое у... На самом деле у пантер. Из тех пантер, которых мы знаем по-старому. Однако же... Вот, мы говорили про больших кошек. Большие кошки это подсемейство. У него входит несколько родов. Это дымчатые леопарды, пантеры и снежные барсы. Это, оказывается, все большое такое подсемейство. А, как ты думаешь, кто входит в род пантеры? Ну, просто рассказывай про самых больших кошек, не про ну, Давай попробуем. Лев? Подожди.
1: Да ну нет. Ну серьезно. Да, да. Да, да, да я, я, нет. Я лев
0: входит вс ⁇ Тигры ты еще скажи входят. И тигры входят, и ягуары входят, и леопарды тоже, и еще и ирбисы. Вот ирбисы А кто ди... это? А, ну это, кстати, у нас обитает а, в сибирской тайге. Тут, они с знаю...
1: такими ушками типа острыми еще или нет?
0: Ну, слегка. Они такие... Ну, ты можешь потом посмотреть. Ирбисы, они очень миленькие. Я о них знаю, потому что у нас есть фирма, которая планшеты делает отвратительные.
1: У меня был, кстати. Она
0: называется Ирбис. Насколько опозорила, по сути, она...
1: Удивительно, она первая, когда я вбиваю Ирбис в гуль.
0: Это у не у меня... планшеты.
1: <смех> Ирбис-батайская, <смех> я не знаю, почему. <смех>
0: Ирбис-батайская. Посмотри, а что там у тебя высвечивается на ирбис? У нас так... любят называть видами там сапсаны, животное. Так, ирбис-животные. Животные. животные. Так, животные, животные. Жив... Посмотри на меня.
1: Так, я подожди, я пытаюсь найти и я не могу найти.
0: <смех> как выглядит ирбис? Да. Ну, он мне ст... выглядит как...
1: Погоди, я вбила, ирбис-животное, а да. мне сразу снежный бар с описания.
0: Ну, вот его так называют. Ну, официальное его название Ирбис а, бытовой снежный барс. Хотя барс. Так это в... одно
1: и то же или, или да?
0: Нет, Ирбис не входит в семейство снежных барсов, он ходит в пантеры. Все хорошо, все хорошо. Это разные просто роды. Запомни
1: этот выпуск подкаста, что такое. Больше я сюда не сяду.
0: Нет. Почему? Все очень здорово. Но мы говорим не только об. этом. Они
1: маленькие, у них такие лапки короткие.
0: Да. Они как корги, только в мире больших кошек. Вот. А в чем смысл? Почему все-таки пантера это один род? Потому что был такое кошачье, миленькое. Мы понятия не имеем по большей части, как оно выглядело. У нас там пара черепов сохранилась. Называлась Пура-Пума-Пардаидес. Вот. Пардаидес. Вот так она называлась. Достаточно страшное животное. Что-то после саблезубого тигра. Но меньше
1: мини соблизубый тигр.
0: Мини-саблезубый тигр и не настолько саблезубый, как хотелось бы нам.
1: Мини-саблезубый, нет, вожди, мини-полусаблезубый.
0: Мини-полусаблезубый тигр. Шикарно звучит. А, ты же представляешь концепцию пород собачьих? Да. Породы между собой могут легко скрещиваться. Мы сегодня, по-моему, с тобой видели бульдога и мопса. А, можно, в принципе, любую, по сути... А...
1: Но это опасно для них.
0: Конечно, опасно. Без сомнения, мы об этом еще сегодня поговорим. Но так как все вот эти вот животные, ирбис, лев, леопард, тигр, ягуар, входят в один род пантеры, они могут скрещиваться между собой.
1: То есть могут быть смежные какие-то... Да ладно, да ну нет! Да. Нет!
0: Да-да-да, мы об этом сегодня как раз поговорим отдельно. Так вот, в естественной природе род пантеры не скрещивается. У них слишком разные ареалы. Даже тигры и львы, между ними минимальное расстояние соприкосновения ареалов, ну так километров 700, там в Индии один вид тигров, и они там чуть-чуть совсем буквально там в самые даже голодные сезоны не пересекаются между собой. Uh-huh. Поэтому все вот эти вот виды, о которых мы будем сейчас говорить, они появляются только в дикой природе. А, не в дикой природе появляются только Ну, искусственно в, искусственно, в зоопарках угу. в цирках за что их все ненавидят я тоже в том числе а, потому что это неправильно
1: В зоопарке заповедники еще норм а цирки да
0: ну в зоопарке и заповедниках такого не будет ну по большей части потому что например тигр скрестится со львом только при условии что никаких других вариантов нет ну, очевидно здесь такая ситуация Однако же, э, несмотря на то, что сейчас это сильно порицаемо и э, научным сообществом, да и в принципе... Сейчас мы в принципе осуждаем много вещей, которые которые раньше были для нас плюс-минус приемлемы. Ходила ли ты в детстве в цирке? Да. Сейчас я ненавижу цирку. Я тоже. Абсолютно И зоопарки тоже. Маленькие зоопарки. Вообще контактные зоопарки. Контактные —
1: это просто ужас. Это
0: мрак полнейший. Я, кстати,
1: ни разу там не была, именно в контактном.
0: Я бывал рядом но я внутренне зашел, я видел со стороны, так, не помню где это было, вот там какие-то небольшие черепашки что-то в этом роде, бедные животные, мне безумно жалко. И именно по этой же причине осуждаются все вот эти вот гибридные эксперименты между внутри рода пантеры, потому что, ну, появляются животные, конечно, интересные. Например, вот первый наш сегодняшний друг это Лигор. Ну, вот так вот назвали. Леопард и тигр? Нет, а лев и тигр. Тигр. Мы еще пойдем дальше. А, от подобного союза появляются самые большие в мире кошки. Во-первых, они весят килограмм 400. И они больше льва и больше тигра, да чуть ли не на две головы. Они безумно огромные. А, и на самом деле, именно с вот этого, это был первый эксперимент по скрещиванию, на самом деле, а, получился, по-моему, случайно. Никто особо тогда не думал, что можно будет скрестить льва и тигра. Но в одном зоопарке у них как-то так было интересное. Сначала пересменка. друг
1: другу не понравились, а потом да, это да, все туда. срослось.
0: Да, получилось. Ну, во-первых, от союза льва и тигра появятся дети только в 2% случаях максимум. Ну, то есть как бы <laughs> это очень редкая ситуация, даже внутри зоопарков. Но все, кстати, не так просто, потому что лигр — это лев, ну, то есть самец, и тигрица. А вот есть еще другие тигра-львы, это наоборот. То есть когда тигр и львица, они тоже между собой легко достаточно скрещиваются. Однако лигры нас натолкнули на одну интересную ситуацию. По сути, есть...
1: Надо же, какую?
0: Есть вымершие виды кошачьих. Ну, среди пантеры есть несколько видов, которые, в том числе прародитель, пума пардоидес которая вымерла достаточно давно. Есть еще несколько видов, которые были знаковыми для истории кошачьих. Это был ä, пещерный лев и американский лев. Пещерный лев был достаточно Жил видов. в пещере? Да, жил в пещерах. Рыл себе норки. Блин, наверное, было бы мило так лапками. Вот. И американский лев, который жил на территории американского континента и умер, по-моему, вымер, по-моему, то ли 600 лет назад, то ли 500, совсем недавно. И удивительным образом мы видим, что лигры, они по генетическому своему сходству, по размерам, по внешнему виду, они практически одинаковые с пещерными львами и с американскими львами. То есть мы, по сути, какими-то своими богохульными экспериментами удивительным образом плюс-минус восстановили что-то из прошлого. Как если бы мы скрестили голубя и сокола, и у нас внезапно бы получился дрон. не знаю.
1: Кого и кого?
0: Голубя и сокола, прости за эту ассоциацию, которая появилась у меня. У
1: меня же глаза заслезились. Все хорошо.
0: Вот, переходим к тигро-львам. Это тигр и львица. Тигро-львы обычно, наоборот, меньше, чем лигры. И меньше своих родителей. То есть, если львы и тигры, они где-то килограмм 200-250, самые большие представители, то львы они, честно говоря, миниатюрные. Всего лишь 150 килограмм. И у них в окраске могут быть и полосы, и пятна. Пятна берутся от львов. Э- Пунктир! Ну, Прикольно, на самом деле. Пузика у них обычно пятнистая, а вот верх полосатый. Это очень миленькие. Создание, однако же, очень грустное. По большей части, потому что, например, что, что лигры, что тигра львы, самцы бесплодны. Ну, есть такая штука, как называется правило Халдейна. Ну, это, в принципе, объясняет невозможность порой скрещивания внутри одного рода. То есть, например, мул это что? Это лошадь плюс. Корова? Нет. Хорошо. Мул <сёк> это лошадь плюс осел. И мулы бесплодные. А,
1: ну оселы и кони, так. Он...
0: <сёк> ну, они в одном роду. роду. Да, все-таки так вышло. Например, зебры тоже. Ну, это уже на отдельную передачу, когда-нибудь наберется. И мулы бесплодны. То есть у них не может быть а, детей ни при каком варианте. Как раз из за правила халдейна. Обычно то есть самки могут иметь потомство. Именно поэтому есть, например, лилигры. Это самка лилигра. Самка лилигра и самец лев. А есть еще тилигры. Это самка лилигра и тигр. Это <соединенные> это странные создания. Они очень, честно говоря, болеющие животные. Но все таки в зоопарках им плюс-минус нормально. Однако же... Главное, чтобы их потом никто в дикую природу не выпускал, потому что мы понятия не имеем, что будут лигры творить против э, лигров. э, Что будут творить лигры против тигров и львов. Они больше, они сильнее. Ты представь себе, если окажется какой-нибудь такой.
1: Так это это, это телепроект Дом-2.
0: Прям, да? Да. Тигры. Сегодня наш проект покидает лилигры, потому что он кошмар какой. Что у нас там дальше идет? Лепард. Кстати, очень классно выглядит. Леопард и гепард? А, ягуар и лев. Как? А,
1: как они
0: не придумывают название? Лепард, нет, лепард, это все правильно, да, это леопард и а, лев. Да. А есть яглев. <с 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 смесь ягуара и льва. А, в общем, я тебе покажу сейчас яглев. А название
1: О, господи.
0: Суровое животное, скажи. Вообще страшное, то есть он выглядит как... Ты представься льва, который может по деревьям ползать. Ну, лазить. Вот настолько страшно это. Ну, то есть...
1: Если когда-нибудь они убегут из какого-то зоопарка, я из своего дома не выйду.
0: Да, ну, то есть ты себе действительно, ну, как бы сам по себе ягуар, он опасный, но на человека он редко нападает. В принципе, это не его добыча. И ягуару достаточно сложно. Да, я думаю, яглеву вообще... Представь все с рябины на тебя прыгает вот это с, с рябины. Ну да, мне, мне кажется, да, что где-то в России должно обитать, потому что очень пафосное животное. С рябины на тебя прыгает яглев. Ну да, название придумаю так, просто объединяю два слова, и, ну как ягуар и лев, яглев, все. Ну то есть как бы порядок, кто является отцом первым. То есть если бы это, если бы отец был лев, а мать ягуар, то это был лявгар, лявгуар Такого радости твоей еще нет. Все хорошо. У нас еще пока нету левгуара. И
1: сейчас Леников приходит в зоопарк, и такой, пацаны, у меня такая идея возникла.
0: Давайте заведем Левгуара. Есть ягупард. Гибрид ну, прям для настоящих ценителей. Ну, это Ягуар и Леопард. Ты
1: такое впечатление, как будто о вине рассказываешь.
0: Здравствуйте, пожалуйста, мне просто Ягупарда плюс ливигра. О, господи! Ну, к нашей радости. Несмотря на то, что это забавные существа, за ними интересно наблюдать в том плане, что мы можем. Только
1: вас сожрет? А,
0: ну, мы такого не делаем пока, что мы не настолько до этого докатились. Однако мы видим очень интересные варианты кошачьего поведения кошачьего. То есть, Лилигор для нас стал таким небольшим образцом пещерного льва. Мы смогли на его примере понять, как мог двигаться, какие привычки могли быть у него. На что он охотился? Потому что у нас, по сути, вот такой вот наглядный пример. Самая, мать его, огромная кошка на планете.
1: Вопрос, зачем нам это?
0: Просто. зачем это людям ты имеешь? Да. В виду? Ну, во-первых, это привлекает людей в зоопарке. Ну, действительно, вот смотри, вот у нас, вот в Ростовском зоопарке, по-моему, есть лев. Даже, по-моему, не один. А, боюсь сейчас, может, не, может и нет уже. Помню, вроде был. А ты представь ну, лев и лев, ну, все же видели львов, правильно? И, ягваров, ну, да. там, и леопардов, там, на рябине сидит. А, а вот увидеть нечто прям уникальное, которое есть буквально в одном зоопарке на планете, многие на это ведутся. И как раз именно поэтому лилигров и разводят. Потому что лилигры – самый, как бы, стабильный вид из всех получился. Ну, как бы, их больше всего вариантов. По-моему, у нас сейчас на планете около 20 лилигров, как айфонов. Да. <смех> 20 лилиграв, и где-то еще то ли 10, то ли 15 э, лилиграв и тилиграф э, Вот, то есть лилигров у нас, э, ну, где-то 20 штук такие. Ну, то есть люди приходят на них посмотреть зоопарки, потому что, ну, тема интересная для многих.
1: Понимаешь, для меня одно слово «зоопарк» — это просто уже «пока».
0: Да, я согласен. И
1: для многих так.
0: Для меня тоже. Я не пойду в зоопарк. Не хочу просто. Как говорил Джеральд Даррелл, просто величайший человек, который, я считаю, для в принципе науки по изучению видов животных, по биологии, по зоологии, сделал безумно много. Он всегда говорил, что никаких зоопарков, а это было, чтобы ты понимала, почти больше ста лет назад. Джеральд Даррелл жил в это время. И... Никаких вообще, он говорил, зоопарков быть не должно. Максимум – заказники. Заказники – это такое место, где ты… Ну, там у тебя в комфортном виде живут такие там парочка львов, парочка тигров. Потомство у них получилось, и ты взял это потомство, вывез куда-то, где их не хватает. И заповедники – то же самое. Самое главное, чтобы животные были в безопасности. А вот подобные эксперименты, они, ну, разумеется, всем представителям рода пантеры, по-хорошему вредят. Ну, они бесплодны многие. Мало того, что они изначально, то есть никаких шансов, что они окажутся Ну на подожди, природе.
1: наверняка ведь у них есть какие-то такие генетические заболевания еще.
0: Да-да-да, разумеется, Я есть.
1: Животные.
0: У лилигров проблемы действительно не с лишним весом, а с движением. Потому что, ну, 400 килограмм это безумный размер для любого кошачьего. То есть такого до этого еще не было. То есть самые крупные э, львы и тигры еле перебирались за 250 килограмм. То есть когда-то там, говорят, было там какое-то, где-то в Индии ловили там почти 300-килограммовый тигр, и это было нечто безумное. А где-то там живет 400-килограммовый лигер. И это ну, не радует в том отношении, что у них действительно много генетических болезней. Они... И как их лечить, просто непонятно. То есть мы знаем, что вот у нас от э, скрещиваний разных видов собак могут появляться абсолютно уникальные типы болезней. Мы совсем недавно, кстати, говорили с одним ветеринаром, который рассказывал нам о том, что... Ветеранаром? Ветеринаром. Ну, хоть не ветераном. Который рассказывал нам о том, какие странные порой появляются причудливые болезни у животных. И вот наше вмешательство в формирование таких видов, оно ничего хорошего не приносит. И мы знаем на примере этих животных, они интересные, необычные, они действительно привлекают людей, и у них крайне интересные привычки, способы существования, и люди на них смотрят. Однако же всеми цивилизованными людьми это осуждается. Я надеюсь, что вы тоже осудите. Но посмотреть на яглива порой бывает прикольно. Нет, Ну, возможно. Да нет. Ну, нет, не нравится. Не нравится Яглев.
1: Вообще мне не нравится вся эта затея.
0: Да, мне тоже, но они достаточно интересные. Ну что ж, это был подкаст «Что такое?» с микрофонами в очередной раз. Елена Черноусова и Игорь Олейников. Всем хорошего дня.
1: Я больше с тобой не буду записывать подкаст.